0: こんにちは、佐藤です。えー、今回はですね、志賀直哉、えー、志賀直哉が初めて夏目漱石と面会した時の様子を芥川龍之介が書くという、まあ、そういった作品がありますので、それを紹介してみようと思います、えー、文豪と文豪の面会の様子を文豪が書くというもうかなり豪華なラインナップで、えー、なかなか面白い作品なので、えー、これをね皆さんに今回紹介してみたいと思います、えー、それでは早速、えー、読んでみたいと思います、えー、短い作品なので、ね、一気に読んでみたいと思いますので、えー、聞いてみてくださいこちらですね先輩の志賀直哉君がある日先生を初めて訪ねまして「例の書斎に通された先生は机のそばの座布団に厳然と座り「さあどこからでもやってこい」と言わぬばかりに構え禅坊主が座禅の時のように落ち着いているので志賀君どこへも取り付く島がなく目前と先生の前に控えたが膝頭がガタガタと震え出してますます心細くなってきた頃一匹の灰が飛んできて先生の鼻の横っちょに止まった。先生はそのハエを追うために手を挙げたら志賀君も救われたのですが先生は厳然としたまま頭を横に一つ強く振ってそのハエを折ったので志賀君はいよいよ困ってしまったという話がありますがその時の志賀君の震え方がよほど強かったものと見え志賀君が帰ったあとで先生の奥さんが先生に「あの方は心臓病か何かでしょう」と言ったということです。こんな作品なんですね。志賀直也も夏目漱石と初めて面会するとなると、やっぱりね、かなり緊張していたようです。その様子が芥川龍之介のね、作品から伝わってきますよね。しかし、漱石先生は僧侶が座禅をしている時のように落ち着いて、厳しい雰囲気で、えー、まあ厳然とした雰囲気で座布団の上に座っていると。えー、なんかね、本当あまりの緊張感に膝が震えるほどに緊張してしまう。違う、なおや。漱、えー、石先生の前に出るだけでも緊張するのに、そんなの態度でね、振る舞,振る舞われてしまったら、えー、確かに膝も震えてしまいますよね。ちょっと怖いんじゃないかなと思います。えー、もし、万が一私がそのような状況に出くわしたならば、私なんかだったら本当に意識が遠のいて真っ白になってしまうか、逆に取り乱して、突拍子もない発言とか行動して、漱、えー、石にこう、呆れられたんじゃないかなとね。えー、なんか、想像するだけでも、もう、緊迫感のある、様子ですよね。そんな時、ちょうどいいタイミングで、漱石の鼻にハエが止まったわけです。いや、これはもう本当、絶好のネタになりそうですよね。それをきっかけに、えー、先生、鼻、えー、にハエが、とか言っても、うん、なんだね、これはフンみたいな感じで、ちょっとこうね。えー、まあ、それをきっかけに会話が生まれるかな、と思ったところ、残念ながら漱石は、えー、ハエを手で払うどころか、えー、顔を横に振っただけで、済ましていると。えー、全く状況が変化しなくて、志賀直哉はさらに困ってしまったという、まあなんかね、そういったエピソードになります。えー、そして、このエピソードを書いた芥川龍之介。えー、芥川は自分が初めて漱石を訪問した時のことを思い出しながら、なんかね、こう、ニヤニヤしながらこの作品を仕上げたんじゃないかなと、まあそんなことを想像します。二、えー、人の文豪の様子をもう一人の文豪がニヤニヤしながら、えー、なんかね、えー、仕上げていくっていう。なんかその状況を想像すると、えー、志賀直哉オはは申し訳ないんですけれども、なんかねどこかほのぼのとした気分になってくるような気がします。えー、ちなみにですね、一応付け加えておきますと、えー、夏目漱石は、えー、この段階ではまだ新進作家だった。えー、そこまで評価が定まってなかった。志賀直子をすでに高く評価していました。えー、そしししててて朝日新聞の連載小説に作家として抜擢しているんですね、えー、残念ながらねこの時の、えーまあ、連載の話は流れてしまうんですけれども、えー、漱石は決して志賀直哉のことを嫌っていたわけでもなくなんか低く見ていたわけでもなくなんかねこうふんっていう感じで低く見ていたわけでもなくおそらく自然に振る舞っていたんだと思います。自然に振る舞っていたんだけれども、えー、あまりにその様子がね、本当にこう、夏目漱石という感じで、えー、緊張感が漂う、えー、すごい雰囲気だったんでしょうね。まあ、一応ね、このことも補足しておきたいと思います、えー。このチャンネルをですね、このような感じで文学作品を通して、えー、考えるヒントや面白いエピソードなんかを紹介していきたいと思っています。えー、今日はですね、芥川龍之介、志賀君と先生という作品を紹介してみました、えー。今回の内容はこれで終了です。ありがとうございました。